0: تأثير الكرة عندما بدأ الموسم توقع الجميع أنه سيكون استثنائياً استثنائياً في مبارياته وندياته لكننا لم نتوقع أنه سيكون استثنائياً على كبار القارة الأوروبية والتي أصبحت شباكهم مستباحة لكافة أندية القارة سواء الكبيرة أو الصغيرة فعندما يودع أربعة من أندية كبيرة دوري أبطال أوروبا دفعة واحدة تتزايد التساؤلات ماذا يحدث في تشامبينز ليج؟ وماذا حدث لكبار أندية أوروبا؟ وهل أصبحت بطولة الدوري الأوروبي أكثر إثارة من الأعوام السابقة وأسئلة كثيرة أخرى نجيب عليها ونحللها في حلقة اليوم من أثير الكرة، معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين. كبار القارة العجوز ينقسمون بين الشامبيونز ليغ واليوروبا ليغ قرعة قرعة نارية تنتظر أندية أوروبا المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم النادي الذي سجل أسوأ مشاركة في تاريخ دوري المجموعات من الشامبيونز ليج أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة رسميا برشلونه، يوفنتوس، اشبيليا واياكس يغادرون دوري ابطال اوروبا وينضمون الى ارسنال، مانشستر يونايتد، روما، لاتسيو، ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الاوروبي، وهذا اذا اذا اشار يشير الى ان اليوروبا ليج ستكون مشتعله وان كبار اوروبا فعلا ضربهم الخلل الذي اوصلهم الى هذا الحال. <تصفيق> أزيد من الحديث دعوني أرحب بالمحلل الرياضي عادل كريم مرحبا عادل عادل في رأيك هل فعلا أصبح الشامبينز ليج يتساوى في قوته هذا الموسم مع اليوروبا ليج من حيث عدد الأندية الكبيرة التي تشارك في اليوروبا ليج؟
1: اهلا بك يا محمد أه... يعني اكيد اللي دل... هيفضل برضه ليج رونقه وقيمته ال... الاكبر بكل تاكيد واهتمام الجماهير الاكبر دي لكن زي ما وضحت ولود عدد كبير من الانديه اللي احنا اعتدنا عليها بالتشامبيونز ليج أه في الأوروبا ليج يعتبر من الادوار المقبله ده هيدي أه زخم اكبر للأوروبا ليج هيدي متابعه اكبر أه قاعده جماهيريه كبيره جدا لانديه كانت اوريدي موجوده في البطوله زي ارسنال ومانشستر يونايتد وروما بينضم لهم برشلونه بينضم لهم اياكس بينضم لهم اشبيليا اللي هو الفريق اساسا فاكيد ده هيدي متابعه اكبر يوفنتوس كمان الفريق اللي كان يعني يصعب جدا ان الواحد يتخيل انه ينتقل للاوروبا ليج فاكيد ده هيدي متابعه اكبر هيدي اهميه اكبر للبطوله السنه دي بالذات وهيخلي كمان ال... يعني ليالي الخميس زي ما كنا بنقول دايما ان هي بعيده عن احتمال الأوروبي لا هتبقى مش اقوى ولكن نقدر نقول مساويه او اقل قليلا من ليالي الثلاثاء والاربعاء في في الادوار الاقصائيه ان شاء
0: الله. نعم عادل تحدثت عن خروج عن يوفنتوس دعنا نتحدث قليلا عن عن وصول برشلونه ويوفنتوس الى هذا الوضع. ما هو تصورك للوضع الحالي الذي وصل اليه يوفنتوس وبرشلونه في الشامبيونز ليج او حتى في الدوري؟ يعني برشلونه الى حد ما في الدوري مستقر لكن اوروبيا ليس كذلك، يوفنتوس ولا دوري ولا اوروبا
1: اعتقد الفريقين بيعانوا من ازمات فنيه واداريه يمكن اداريه اكثر في برشلونه لكن يوفنتوس ازمته فنيه لفتره مش قصيره يعني لو كلمنا عن يوفنتوس الأول يوفنتوس منذ عودة أليجري وحتى قبل عودة أليجري منذ تعيين أندريه فيرلو كانت أزمة فنية كبيرة جدا وفي هوية السيدة العجوز ما بنطلق على يوفنتوس آه الفريق بيخسر آه الدوري الموسم اللي فات آه والموسم اللي قبله يعني الموسمين متتاليين بيخسر الدوري وكنا متوقعين ان يوفنتوس خابط الدوري اعتقد تسعة مواسم متتاليه آه فريق بيوصل للتشامبيون ليج في اخر لحظه في الـ في الصراع الموسم الماضي كان كان حتى مهدد انه ما يوصلش للتشامبيون ليج اساسا القرعه بتوقعه في مجموعه آه قل له قال انها في المتناول والنسبه كان جمع على القمه لكن فجأة ان يوفنتوس بيضمن تأهله حتى لليوروبا ليج مش للتشامبيونز ليج في اخر جوله وفارق الاهداف فقط لا غير فده كان امر غريب جدا فكره ان يبعد من اول يوم كانت دي حاجه صعبه جدا بعيد عن الصراع الدولي الدوري من اول يوم برضه بعيد 10 نقاط عن نابولي المتصدر ودي حاجه بعيده جدا هو حتى بعيد عن مركز الشامبيونز لكن لسه بدري في الدوري خلينا نتكلم في ده آه لكن زي ما قلت لك ازمات فنيه اليجري عنده ازمه كبيره جدا حتى في تصريحاته يعني حتى بدايه المجموعه لما بيقول ان مثلا احنا مش هننافس باريس سان جيرمان ده كان حاجه صعبه لان يوفنتوس تاريخه اكبر من باريس سان جيرمان فانت لما تقول حاجه زي كده بتقلل من قيمه النادي بتاعك وبتقلل من قيمه لاعيديك حتى الجماهير ي أه على الجانب الاخر برشلونه زي ما كنت لك اذابات اداريه متلاحقه بقالها سنوات طويله جدا بيدفع تماما برشلونه حاليا أه تضارب برضو فني أه اكثر من مدير فني ليسوا على مستوى الفريق المخاطره بتجربه تشافي اللي ما كانش له اي تجربه غير مع الصد الفطري مع كامل الاحترام طبعا للتجربه دي لكن الفرق رهيب بين الدوري القطري والدوري الاسباني فرق رهيب بانك بتقود فريق هو المهيمن والمسيطر على كره القدم في قطر ثم تعود الى برشلونه اللي هو المفروض من كبار القاره وبيعاني فنيا واداريا في الفتره الاخيره حتى القرارات ال... يعني حتى لغايه امبارح قرار ان فيكي يقرر اعتزال كره القدم في نص الموسم ويقول ان الغد في الدوري هي مباراته الاخيره له كلاعب كره القدم ده ف... اعتقد بعد اتجنش ان اللاعب بيعلن اعتزاله فجاه ومباشره واعتقد ان فيكي لم يحتمل الضغوط القويه جدا اللي عليه من الجماهير فازمه عنيفه لبرشلونه ازمه عنيفه ليوفنتوس بتتيح بالاثنين الى اليوروبا ليج وهتخلي يعني يمكن هي اه بالنسبه لنا بتقوي من استاذه المسابقه لكن اكيد بالنسبه لجماهير برشلونه ويوفنتوس دي حاجه مثاويه
0: نعم بالحديث عن تشافي ابقى معي فاصل قصير ثم نعود ونتابع حديثنا بشان اليوروبا ليج والتشامبيونز ليج I'm بعد اكتمال نصاب المتأهلين إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا وتحديد أصحاب المراكز الأول والثاني للمجموعات الثمانية ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية قرعة ومباريات نارية متوقعة لدور 16 وجدد الترحيب المحلل للرياضي عادل كريم عادل دعنا نستكمل حديثنا بشأن تشافي. آه، تشافي هناك حديث على أن آه الإدارة في برشلونة تخطط للتعاقد مع أرتيتا أرتيتا نشاهد أنه آه بالفعل قدم أداء رائع حتى الآن مع أرسنال في, في البريمير ليج آه هل تعتقد أنه بالفعل إذا ما قام برشلونة بهذه الخطوة وإذا تمت مع صعوبتها إذا تمت هل تعتقد أن أرتيتا هو مفتاح الحل فنيا لبرشلونة
1: هو الموضوع ينقسم لجزئين، الجزء الأول تشافي تشافي برشلونة راهن على تجربة جوارديولا 2009 رجل يتمتع بدي إن إي برشلونة زي ما كان بيطلق عليه، رجل خرج من اللاماسيه إلى الفريق الأول ينتمي إلى كاتالونيا، ينتمي للنادي بشكل كبير جدا، يعرف كل شيء عن النادي، لكن الفارق كان إن جوارديولا كان في وقت مختلف، كان معاه عناصر مختلفة، جوارديولا كان معاه الفريق الذهبي في تاريخ برشلونة وجوارديولا آه، نفسه فرض فكره بشكل كبير جدا آه، بدايته كمان كانت من فريق برشلونه الرديف فقدر ان هو يتعرف على كل شيء عن الفريق وساعدته الامور وساعده اللاعبين في الوقت ده انه يتسيد القاره الاوروبيه تماما في فتره ثلاث مواسم اللي تواجد فيهم في نادي برشلونه آه، تشافي الموضوع مختلف آه، اكيد يعني الحكم على تجربته هيكون صعب شوية لأن الموضوع لي في وقت صعب البرشلونا في وقت كان الفريق فيه يعاني أنا الموسم الماضي بشكل يعتبر جيد إلى حد ما لكن لم يحقق برضو شيء وده أوضع عليه كثير من الضغوط خاصة مع استخدام الفريق العدد كبير جدا من الصفقات هذا الموسم لكن حتى هذه اللحظة يمكن زي ما قلت في الدوري ماشيين بشكل معقول في نقطة وحيدة عن ريال مدريد في الصدارة رغم صدارة ثلاثة. لكن الخروب الاوروبي والشكل ده ادى على بات استخدام كتير جدا ارتيتا على النقيض تجربه خدت الزخم بتاعها تدريجيا ارتيتا ما اتحطش زي ما بنقول في مصر من الدار للنار يعني لا هو خد الموضوع تدريج جدا مع ارسنال كمان ما اتحطش عليه ضغوط ان هو من اول يوم لازم تعمل نتائج لا احنا بنتكلم ان احنا في الموسم الثالث او الرابع لارتيتا بدات الثمار تبدو اعتقد خيار ارتيتا قد يكون خيار مناسب لبرشلونه لكن الفكره هتكون في التعامل معاه، الفكره هتكون هل هتعمل زي ارسنال هتسيبه هتدي له كل العناصر اللي هو عايزها وهتسيبه يشتغل لفتره طويله جدا ولا اداره برشلونه مش هتسمح بالكلام ده؟ فخيار ارتيتا كاسم هو خيار ممتاز لكن هل الظروف هتسمح بده؟ ده اللي هتجيب عنه بقى الايام اذا كان راي اداره برشلونه واستخدام ارتيتا.
0: نعم عادل أب أب نخرج قليلا من الموضوع ما, ما يعني في رايك لماذا ناجح ارتيتا حتى الان مع ارسنال
1: ارتيتا اساسا فكره التدريبي مميز جدا عمله مع جوارديولا فتره طويله أفاده بشكل كبير جدا هو هو يعني مصلحه متبادله ما بين الثنائي كان منفعه متبادله بين الثنائي هو عنده فكره التدريبي اللي فرضه على ارسنال من اول يوم الصبر اداره ارسنال عليه وال يعني ان هي استقدمت له كل العناصر اللي هو طلبها حطت له كل ال حتى مش يعني مش في الملعب بس النظام الكامل للفريق النظام الاحصائي نظام التقني تجميع الداتا كل الحاجات اللي هو طلبها بدات واحده واحده بدا ان هو يعتمد على وجوه زي اوديجر مثلا اللي هو خلاه كان الفريق وفي وسط استغراب ناس كتير جدا ازاي ده يبقى قائد الفريق لكن هو عارف هو بيعمل ايه؟ ااا آه إعادته للعيبه زي تشاكا وزي محمد النني للحياه مره اخرى بعد ما الكل كان متوقع ان هم هيخرجوا من الفريق آه اعتقد تجربه محترمه جدا الصبر عليها برده وال والايمان بيها يمكن بصوره مشابهه الى حد ما لما قابلت به اداره ليفربول مع يورجن كلوب اللي صبر عليه مده اربع مواسم انها اول لقب دي فاعتقد ده دي عوامل نجاح ارتيتا واعتقد ان النجاح ده لسه هيستمر كمان في المواسم اللي فاتت.
0: نعم عادل دعنا نرحب بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر الذي ينضم الينا الان مرحبا يوسف يوسف يعني دعنا سريعا اولا نتحدث عن القرعه المرتقبه يوم الاثنين دعنا نتحدث في شان اليوروبا ليج اولا أيندهوفن روما مانشستر يون... موناكو يمكن ان يواجهون اياكس، برشلونه، اشبيليا او يوفنتوس، هل اصبحت يوروبا ليج هذا, الموث... هذا الموسم اكثر اثاره؟ هل سنشاهد دور 16 بالفعل غير المواسم السابقه؟
2: طبعا محمد مرحبا في البدايه بكل تاكيد الاسماء والفرق التي نزلت الى الدوري الاوروبي بالاضافه الى الاسماء المتواجده سلفا في مسابقه اليوروبا ليج هذا الموسم تضعنا امام بطوله صعبه وامام ادوار ناريه بطبيعه الحال ننتظر القرعه التي ستسفر اكيد عن مباريات كبيره تصريح جوزيه مورينيو الذي لعب مباراه صعبه بالامس امام لودوغوريتس عندما قال الاسماك القرش التي ستنزل الينا غاضبه يقصد فرق مانشستر عفوا يقصد برشلونه خاصه الفريق الذي لديه قصه خاصه مع مع جوزي مورينيو واكيد ان مباراه بين روما وبرشلونه خلال الادوار المقبله ستكون لديها طعم خاص سواء للبارسا او ايضا للمدرب طبعا جوزي مورينيو اكيد ان للاسف سوء الاداء لبعض الانديه يوفنتوس هذا الموسم مرة بجانب الحدث ايضا فرق اخرى تجعل الهامش بين دوري الابطال واليوروبا ليج يتقلص كثيرا لان هذه الاسماء تعطي زخم للبطوله وتعطي اهميه وتعطي متابعه لان الكل الان سيتابع مباريات الفرق الكبيره التي نزلت الى اليوروبا ليج.
0: نعم يوسف يعني ما هي توقعاتك خلال دور 16 لليوروبا ليج؟ هل هل فعلا؟ آآ يمكن آآ أن نشاهد فريقين كبيرين مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة يواجهون بعضهم البعض في هذا الدور.
2: طبعاً كل شيء متوقع محمد برشلونة. كما تفضلتم في البدايه دوري الابطال الامور كانت صعبه عليه لعده عوامل سيلعب الان في اليوروبا ليج القرعه لم تكن رحيمه به خلال المسابقه دوري الابطال ينزل مع الرغبه في محو الصوره السيئه لكنه قد يفاجئ بسحب قرعه صعب خلال مسابقه اليوروبا ويجد نفسه مره اخرى امام هامش ضيق ربما للمناوره خاصه تشافي يعاني في هذه الفتره وخا اعتزال بيكي يضيف الثقل الآخر على النادي أكيد أننا قد نشاهد مباريات كبيرة في دور الأبطال هناك أيضا أندية صغيرة مثلا نوند. الفرنسي الذي قدم مستوى جيد جدا هذا الموسم في اليوروبا ليج يخاف كثيرا من برشلونه يخاف كثيرا من يوفنتوس من الفرق الكبيره لكن قد نشاهد مباريات او مواجهات مباشره بين الفرق الكبيره وقد نشاهد ايضا ربما مباريات سهله حسب القرعه كل شيء يبقى متعلق بالقرعه لكن نحن نريد أن نستمتع الكل يريد أن يشاهد مباريات كبيرة مانشستر يونايتد برشلونة روما الفرق التي هي موجودة حتى الآن في ال اليورپاليك لننسى أيضا أرسنال بيسفيند هوفن على العموم سنشاهد أمطار أخيرة من ليج رائعة وترقى ربما لمستوى المسابقة الأقوى دوري الأبطال
0: نعم آه، كابتن عادل آه، عرفنا جميعنا أصحاب المركز الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا دور 16 قرعه الدوري 16 بالتاكيد ستسفر عن مواجهات قويه لكن دعنا نتحدث عن ليفربول ليفربول ثاني المجموعه الاولى من المتوقع وخلال القرعه ان يواجه اما بايرن ميونخ او توتنهام او تشيلسي او ريال مدريد او مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان اسماء كبيره ليفربول اوروبا ليس بالتاكيد هو ليفربول الدوري، لماذا في رايك ليفربول اوروبا ليس هو ليفربول الدوري الانجليزي؟
1: هو توضيح بس الاول ان قرعه دور 16 بتجنب الانديه بنفس الدوله فليفربول لن يواجه تشيلسي او مانشستر او توتنهام نعم. هو ليفربول امام اربع خيارات فقط لديه تورتو او بنفيكا او ريال مدريد او باريس سان جيرمان نعم آه سوري ريال مدريد او بايرن نعم تمام فهي آه برضو تظل السرعه صعبه لانك فرصه انك تواجه ريال مدريد او بايرن ميونخ 50% تقريبا ففرصه صعبه جدا آه ليفربول بيعاني في الدوري بالأكثر من سبب آه الاصابات الكتير جدا اللي تعرض لها الفريق في بدايه الموسم آه دي اثرت بشكل كبير جدا لدرجه انها أكبر يورجن كلوب على تغيير طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها من اكثر من 20 سنه من ساعه ما بدا التدريب آه ليحاول يعني تفادي غيابات كتير جدا اللي كانت عنده في الملعب. آه والغريب ان هو بيحقق نتائج مميزه جدا مع الفرق الكبيره زي بقدر يكسب نيكاسا الهزيمه الوحيده لنيكاسا اللي مسكتها على يد إيه ليفربول، الهزيمه الوحيده لمانشستر سيتي المتصدر او حمل اللقب كانت على يد إيه ليفربول، الهزيمه الوحيده لنابولي في الموسم في دوري الابطال على يد إيه ليفربول فهو بيقدم مباريات قويه جدا مع في المواجهات الصعبه، لكنه بيسقط في المقابل امام متغير الترتيب نوتنجهام فورس بيسقط امام ليز في الملعب. فدي علامه استفهام وضغط كبير جدا على اداء ليفربول لكن آه زي ما قلت لك في عديد من العوامل الاصابات الكتير عدم وجود فتره اعداد بالشكل المفهوم للفريق خاصه بعد ما هو الموسم اللي فات لعب العدد الاقصى من المباريات ووصل لكل النهائيات المتاحه آه في كل المسابقات في كل في الكاسين المحليتين وفي دوري ابطال اوروبا فريق لعب اكثر من 63 مباراه والنفس اللاعبين تقريبا اللي بيعتمد عليهم كلوب بشكل اساسي هم هم اللي لعبوا كل العدد من المباريات ده اثر بشكل كبير جدا على بدايه الموسم للفريق لكن اعتقد ليفربول بيسعى ان هو يعني يعدي الاسبوعين اللي جايين دول لغايه توقف كاس العالم بعد العوده من كاس العالم وزي ما كلوب نفسه كان بيقول ده موسم جديد تماما آه الطريقه اللي مشي بيها الفريق في دوري الابطال بعد الخساره الكارثيه في المباراه الاولى قدام نابولي وعودته بعد خمس انتصارات متتاليه وبنتائج كبيره واداء مميز جدا خاصه في المباراه الاخيره على نابولي ده بيدي بي يمكن دفعه اكبر لليفربول في الفتره اللي جايه واعتقد ابتعاده عن المنافسه على الدوري هتخليه يركز بشكل اكبر في دوري الابطال اه ايا كانت مواجهه في دور ال 16 اللي قد صعبه زي ما قلنا قد تكون بايرن ميونخ او ريال مدريد لكن احنا اه بنتكلم لسه حوالي ثلاث شهور او اربع شهور على قد المباراه الكثير من الامور قد تتغير واعتقد ان ليفربول هيكون جاهز
0: نعم بالتأكيد بعد كأس العالم هناك متغيرات كثيرة سوف تحدث يوسف يعني ننتظر مباريات قوية وكبيرة جدا في دور الستة عشر هل سنشاهد خروج كبار آخرين خلال الدور القادم؟ هل تعتقد أننا قد نشاهد نهائي يمكن أن يكون بين نابولي وفريق صغير آخر؟
2: ربما لما لا ما يقدمه نابولي يدعو للاعجاب هذا الموسم، لوسيانو سباليتي اخذ وقت طويل من اجل تحضير هذا الفريق، ايضا الانتدابات او الاضافات التي قام بها الفريق كانت جيده جدا، هناك ايضا بنفيكا فريق رائع مع شميت هذا الموسم، النادي لم يخسر حتى الان تصدر مجموعه فيها باريس سان جيرمان وفيها يوفنتوس وهذا امر ليس بالسهل، فريق فيه مواهب كثيره موجود ايضا فريق بورتو مازال في السباق هناك فرق التي عاده ما تنافس لكن محمد عند دخول دور دور الخروج المغلوب تستفيق الفرق الكبيره ريال مدريد لا يمزح كثيرا ايضا ليفربول لديه العقليه وشكل هذا الفريق من اجل منافسات دوري الابطال لان نعرف مساره مع يوركين كلوب فاز بالبطوله في مناسبه ولعب نهائي مرتين هناك ايضا نادي بايرن ميونخ الفريق القوي المرشح الاول للتتويج باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هل يستطيعان هذا الموسم ربما اخذ القفزه التي ينتظرها الجميع لان يملكان على المستوى التقني جميع الامور التي تمكنهما من المرور الى النهائي وتقديم بطوله جيده لكن الفرق الاخرى صعبه شيئا ما انتر فرقه فرانكفورت حتى ميلان محمد لايبسش هذه الفرق اظن صعب جدا ان تواصل رحلتها حتى بعد الدور ربع النهائي لان الامور ستصبح صعبه جدا باستثناء بنفيكا اظن الفرق سنتجه نحو نسخه تقليديه من دوري الابطال بايرن ميونخ ريال مدريد مانشستر سيتي وليفربول وثم باريس سان جيرمان باستثناء بنفيكا لا لا ارى فريق قادر محمد على المرور الى الادوار المتقدمه ولا
0: حتى توتنهام
2: ولا حتى توتنهام، توتنهام مر بصعوبة جدا، أنا تابعت جزء من مباراة أمام مارسيليا، عانى كثيرا في الثلاثين دقيقة الأخيرة محمد، وكان قريب جدا أن يخرج من المسابقة، أنتونيو كونتي يصرح كل أسبوع أنه يريد أن يجلب لاعبين، سوق انتدابات جيدة. الفريق يحتاج الى عناصر ترفع من جوده النادي لان لا لينغليت في خط الدفاع يعطيك الامان الذي ربما يعطيه فان دايك او لاعب مثلا كروبين نيفيس في مانشستر سيتي او ميليتاو في ريال مدريد هناك نقص شيئا ما في جوده اللاعبين الفكره واضحه فكره انطونيو كونتي كيف يلعب كيف يطور اللاعب كيف يدافع لكن يجب في دوري الابطال يكون لديك لاعبين او افراد يصنعون الفارق في الاوقات الحساسه، يكون لديك كريم بنزيما، يكون لديك ميسي، نيمار، هذه النوعيه من اللاعبين كيفن دي براين حتى الان الفريق يحتاج الى صانع العاب يساعد هاري من اجل تسجيل الاهداف ومن اجل الفوز باقناع لان توتنهام يفوز يمر لكن بصعوبه وتحس ان الفريق مازال يعاني
0: محمد نعم ورغم ذلك كانت المجموعه من اسهل مجموعات دوري الابطال هذا العام شكرا جزيلا لكم مع المحلل الرياضي عادل كريم وايضا الصحفي الرياضي يوسف الشاطر في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم فريقاً حطم هذا الموسم الرقم القياسي السلبي لأسوأ مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث اصبح رينجرز الاسكتلندي رسميا اسوا فريق في تاريخ المسابقه الاعرق في القاره العجوز على مستوى الانديه بعد الهزيمه من اياكس امستردام الهولندي بهدف مقابل ثلاثه ليكون بذلك قد خسر مبارياته الست في دوري المجموعات وهذا يعني ان النادي الاسكتلندي انهى الدور الاول متذيلا المجموعه من دون اي نقطه لكن الكارثة الحقيقية ليست هنا، إنما في عدد الأهداف التي سجلت في شباكه من قبل أندية أياكس وليفربول ونابولي، حيث استقبل منها 22 هدفاً بينما سجل هدفين فقط، ما يعني أن فارق أهدافه سالب 20. وبهزائمه الست هذه يكون رينجز قد عاد للرقم القياسي السلبي الذي سجله دينامو زيغريب الكرواتي في موسم 2013-2014 عندما كان فارق الأهداف سالب 19 نقطة والأكثر غرابة أن رينجز كان طرفا في نهائي اليوروبا ليج الموسم الماضي